0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
2: Na 33 jaar neemt hij afscheid bij de enige echte grote autofabriek van Nederland.
1: Goeie toevoeging, Meindert, ja, ja. En we hebben het over de baas van VDL Netcar en die is bij ons te gast.
2: Welkom. Ook aan onze luisteraars in Amerika. Ja, uh, nu, ja, ja. Hè, ze zijn er.
1: Ja, ze tweeten erover dat mooi. ze meeluisteren. Ja, ja dat vinden ze ja, leuk. Ja, leuk. Een mooie, moderne Welkom. techniek.
2: Leuk dat jullie luisteren. Een uurlang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter. Apenstaartje BNR Autoshow. Uh, straks in deel 2 komt de RDW langs. Dan horen we meer over het onderzoek naar Dieselgate in ons land. Het onderzoek is nog altijd in volle gang.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat de volgende stappen zijn. Nou,
2: inderdaad. Ja.
1: Of er ook misschien
2: merken beboet gaan worden, bijvoorbeeld.
1: Beboet, of uh, toelatingen intrekken. Ja, ja al die ja. auto's de weg af. Vieze diesels. Oh. Dus maar we het beginnen altijd diesels, hè. <laughs> Vreselijk.
2: We beginnen vandaag met de enige echte grote autofabriek van Nederland. WDL Netcar in het Limburgse Born. Te gast dit half uur is uh, directeur van WDL Netcar, Joost Govaerts. En dat is niet lang meer, hè? Nee, dat is niet lang meer.
3: Nog nee. een weekie. Nog een
1: weekie. Nee, oh, nog even de kerstpakket uitdelen en, uh, en dan... <laughs> Niet met pensioen, eigenlijk toch?
3: Nee, wij gaan een echte breek maken. We gaan genieten van het leven en hebben helemaal niets meer op de schouders en gewoon genieten. En dan zien we wel na een jaar, anderhalf jaar, wat we tegen het lijf lopen.
1: En ze betten komen. Het is wel een beetje laat voor die midlife-crisis.
3: Ja, maar die heb ik niet gehad. Ik ben nog jong. Als je er geen tijd voor denk ik.
1: Druk
2: genoeg bij Netker.
3: Al Die jaren absoluut en uh, ja, eigenlijk vanaf 2005. Ja, als je het bedrijf en de, de historie wat gevolgd hebt, is het altijd hectisch geweest, enerverend geweest. En we hebben eigenlijk nooit stil gezeten.
2: Ja, nee. maar, maar per 1 januari uh, vertrekt u, dus officieel. Uh, u zegt even helemaal niets doen. Bent u er zo klaar mee?
3: Nou, het is wel heel erg zwaar geweest. He, toen ik in 2005 uh, president werd, uh, was mijn eerste taak uh, uh, de exit van Smart en uh, het ontslaan van 1200 medewerkers. En dat gaat je toch niet in de koude buurt. Dat is geen door. fijne binnenkomer. Dat is absoluut geen fijne binnenkomer. We zijn wel fijn dat we het op een goede manier hebben kunnen, kunnen regelen. Maar sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergaf gegaan.
1: Ja, tot een paar jaar geleden. Uh, maar nu gaat het eindelijk weer lekker. Dan gaat u weg? Nee, is maar dan is het uh... is gek toch om Born zo achter te laten? Nee,
3: dat klopt. Maar het is wel fijn dat je dan het bedrijf kunt achterlaten op, op deze manier. En, ja. uh, ik denk dat we een, een perspectief hebben wat we nog niet uh, eerder gehad hebben. Het ziet ja, er echt prima uit.
2: Ja, want Netcar heeft in die 33 jaar dat u uh, er hebt gewerkt... Uh, ups en downs gekend. Maar voelt is, is dit dan toch voelt dit als een hoogtepunt? Of het hoogtepunt? Ja, het is echt een, echt een hoogtepunt. Ik, uh, ik denk dat er weinig
3: mensen zijn geweest die uh, geloofd hadden... dat dat Wiesje gezegd had van mij alle keren geen productie auto's meer naar uh, naar netcar toe dat wij zouden kunnen overleven en uh, ja, ook dankzij uh, met name de, de medewerkers, want dat, zijn toch, uh, dat is toch de motor van het uh, bedrijf. Hè. Zonder hen draait er, uh, draait er niets. Ja, die hebben toch, uh, mij altijd uh, en de directie altijd ondersteund. Uh, ze zijn blijven vechten. Uh, ze hebben toch geloof gehouden in, uh, in de toekomst. En uh, ja, die hebben een geweldige prestatie neergezet om ook die doorstart uh, mogelijk te maken. Heeft u zelf wel eens getwijfeld? Jazeker. Hoe ja, vaak? Zeker. Meerdere keren. Het is toch sinds de contacten er waren met BMW... een soort emotionele rollercoaster geworden. Momenten geweest waarop je dacht van nou, we zijn er bijna. We werken naar een letter of intent. Dan gaat dat niet door. Dan zak je weer helemaal terug naar af. Avonden dat je gezeten hebt dat je het niet meer wist. Slapeloze nachten. Wakker worden. Tranen in je ogen. Je weet het niet meer. Maar uiteindelijk ja, toch als een terrier volgehouden. En we zijn er prachtig uitgekomen.
1: Ja, maar... Er was een moment dat Mitsubishi zei van, uh, nou goh, uh, we, we stoppen hier. Er komt niet, uh, de nieuwe Outlander uh, Die gaan we niet hier bouwen. Dat was wel handig geweest voor al die uh, lage bijtellers overigens. En uh, de, maar, uh, uh, de niet meer. En ja, de Colt niet meer. Wat bent u toen gaan doen? Want dan, dan sta je daar met lege handen. Dat kan ik me zo voorstellen. Ik denk ook niet die hele telefoonboek volstaan met alle CEO's van auto, automerken in, in Europa. Om te zeggen, moeten moet jullie niet hier wat bouwen dan?
3: Hoe gaat dat? Nou, we zijn eind 2010 kregen wij het bericht van Mitsubishi... dat er geen opvolger van de Colt zou komen. En dat betekende eigenlijk dat het, ja, het volume-model... waar we de, meerdere, de grotere aantal auto's maakten... dat we dat niet meer zouden doen. Nee. bleef de Outlander over. Outlander voor Europa. 30.000, 35.000 auto's. We maakten kans voor de opvolger. Maar ja, dat ging het toch niet worden. Want een bedrijf dat in één ploeg... 100.000 auto's kan maken, eigenlijk op twee ploegen moet draaien, wil je competitief zijn... kan natuurlijk nooit niet overleven met 30.000, 35 35.000 auto's. Dus dat nee. was dus twee stappen dood. Yeah. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een taskforce opgericht... waar we ook vakbonden, ondernemingsraad en deel Deelendam, het NRV vertegenwoordigers van de overheid... Yeah. en we hebben een zoektocht gedaan, eigenlijk wereldwijd... naar mogelijkheden, naar potentiële opdrachtgevers die gebruik wilden maken van onze capaciteit. En daar zijn we in 2011 mee gestart... Yeah. Daar hebben wij acht maanden, negen maanden aan gewerkt. Waar, ben, was... waar bent u allemaal geweest?
2: u dat gewoon dat... telefoonboekjes afbellen? Of ga nee, je echt dat, letterlijk letterlijk dat de hele is toch gebaseerd
3: of... op studies. Okay. Uh, uh, op allerlei manieren. We hebben ja. gekeken naar de uh, automotive-industrie hier in Europa, logisch. maar daar was veel overcapaciteit, dus dat was, ja, ja. Daar was weinig te halen. We hebben met name ook in China gekeken, daar hebben we een studie gemaakt vooraf van de markt. We hebben gekeken naar welke potentiële opdrachtgevers zijn er. We hebben speciale leaflets gemaakt, waarbij we zeggen van, nou, wat kunnen wij nou als VDL Netcar, of als Netcar, voor jullie betekenen? VDL Netcar, waarom het we niet? Ja. Netcar voor jullie betekenen. En zo zijn we de partijen afgegaan en hebben gekeken of er, ja, binnen die jaren een samenwerking tot stand kon, kon komen. En eigenlijk was de conclusie uh, na uh, negen maanden er is er is eigenlijk geen mogelijkheid meer totdat er plots een telefoontje kwam uh, uit het netwerk uh, waar gezegd werd ja er is iemand van BMW die vraagt hoe staat het met uh, met uh, netcar was vreemd want in juli waren we ook bij ja. BMW geweest ja. maar ja BMW is groot en als je daar op de verkeerde deur klopt ja dan uh, dan <lacht> oh, ergens. dat is wel en mooi de,
2: de ene persoon weet niet wat de andere persoon mee bezig is bijvoorbeeld nou ja,
3: dat wil ik zo niet stellen over BMW. <laughs> maar uh, in ieder geval, wij nee, kregen toen je bij een ander loketje het nog een keer
2: proberen. <laughs> dat hebben we in ieder geval ja, ja, gedaan, precies. want dat, ja.
3: dat loketje kwam naar ons toe. Okay. En uh, dat was wel heel aardig, want, uh, want uh, ja, ik ben niet zo geweldig goed in, uh, in Duits. Dus ik had me echt goed voorbereid om, ik denk, ja, de eerste keer toch maar meteen proberen goed uh, Duits uh, te spreken. Ja. En ik kreeg die man Goeden aan talk. de lijn. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik kreeg die man, man aan de lijn. Hij zei, ja, maar ik spreek Nederlands. Uh, oh nee, dus dat was, uh, en hij sprak vloeiend Nederlands. Dus dat was een... Ja, maar het is wel een Duitser, leven. was het? Het is een Duitser. Is, is hij had natuurlijk. in Maastricht tien jaar uh, gewerkt. Oh, okay. En we zijn aan de praat geraakt. En uh, vervolgens hebben we hem uitgenodigd... om een keer bij ons in de fabriek te komen kijken. En dat is eigenlijk
1: het begin geweest van het ja. eerste contact. Hij met, dacht, met met wat een Nederland. ruimte hier. Lekker. <laughs> waar staan de skateboards en de, de fietsen? Want in de michibichi tijd ben ik ook nog wel eens geweest. Maar het was half... Nou, half leg is overdreven. Ik denk dat, het, dat er nogal minder ruimte werd gebruikt. Nou ja, ja goed, het is maar net Wat zo. was er te zien nog voor hem? Dan. Nou ja, kijk,
3: uh, kijk het gaat natuurlijk toch niet alleen om de robots hè. uiteindelijk gaat het toch om de medewerkers ja. de medewerkers die, die maken het bedrijf en wat zij gezien hebben is dat wij gewoon een hele professionele uh, bezetting hebben die, uh, die kennis en kunde hebben die weten wat het is om auto's te maken die, uh, ja, die ook weten uh, ja. hoe verbeteringen gedaan moeten worden waar zij zeer van gecharmeerd waren, welke creatieve oplossingen dat wij gevonden hebben in plaats van ja, state of the art uh, hoge automatisering en dat is een prima bevallen.
2: Dat is een prima bevallen, maar. Toch was er nog geen deal op dat moment, want daar moest uiteindelijk VDL uh, bij komen natuurlijk. Ja, verre van dat, hè, want uh, op dat moment, uh, wij spreken dan
3: rond september, oktober... was de eerste vraag van ja, maar als wij jullie als toeleverancier willen hebben... zijn jullie wel competitive genoeg, want anders dan heeft het geen zin om jullie te vragen. Dus we hebben toen een uh, soort benchmark gedaan met de fabriek van, uh, van BMW en daar kwamen we goed uit. Vervolgens heeft men in uh, december heeft men een, uh, ja, een klein legertje aan... Uh, aan engineers gestuurd om vast te stellen of wij de, de juiste processen hadden, de juiste kwaliteitssystemen, de juiste kennis en kunde om een auto voor BMW te produceren. Ook dat hebben we doorstaan. En het hele idee was dat, was dat toch Mitsubishi zou doorgaan met de productie van de Outlander. Okay. Dat maakte het ook wat makkelijker om die overbrugging te doen. Dat BMW erin zou komen en eventueel zou kunnen groeien in volume en Mitsubishi inmiddels zou kunnen doen. Dus op 6 februari toen het, uh, toen het bericht kwam van, uh, van Mitsubishi van we stoppen ermee. Je krijgt geen nieuwe modellen van ons, ook de Outlander niet. Ja, toen zakte de moed in de schoenen. Ik denk stond dan, ook ja, de
2: deal met BMW op losse Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. we hadden
3: nog geen deal, maar we, we nee, hadden nu wel de, de, de mogelijkheid ja, ja. Om, uh, om te gaan. En, uh, in december voelden we dat aan en uh, we hebben toen een, een doorstartscenario geschreven. En ik, ik weet nog, we hebben dat op het bord uh, bij mij gekalkt en uh, ja, het is nagenoeg uitgekomen. Dus 6 februari stond ik op het podium voor 1500 medewerkers met, uh, met tranen in mijn ogen, want ik denk, het is afgelopen. En op 7 februari zat ik een videoconferentie met BNW... om te zeggen, we hebben een compleet nieuwe strategie... om met een, als een uh, onafhankelijke vehicle contactman
2: door te gaan. En we willen dat jullie de eerste klant uh, worden. Straks uh, praten we verder over VDL Netcar. Wat is nou precies de rol van VDL in dat bedrijf? En we praten natuurlijk over de toekomst van het bedrijf. Heel spannend.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter. Volkswagen stapt in uh, jawel, mobiliteitsoplossingen met een eigen merk, Moja.
1: Moja, grappig. Volgens mij is dat ook een modemerk. Zou je nog sterker vertellen? Volgens mij heeft mijn broer voor het modemerk Moja uh, gewerkt. En we maakte shirtjes. Dus ik weet niet of ze. Enorm ja, succesvol <laughs> Ja, volgens mij. Nou, nou, nee, weet, ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, wel in de, een beetje in de Alpenlanden. En zo. Oh, dus okay. ik, ja, dat, dat moeten we even nog even uitzoeken. Maar ja, uh, even de buswoord bingo uh, gaan we doen. Welke buswoorden gaan we allemaal kopen? Mobiliteitsoplossing. Autodelen. Elektrische auto's, nou noem het allemaal maar op. En uh, daar steken ze dan een paar miljard euro in. Ja, dit is, weet je, zeg maar, de tegengas geven op Dieselgate. En het is natuurlijk wel een groeimarkt. Alhoewel dat minder hard gaat dan uh, mensen roepen. Het is vooral natuurlijk in Amsterdam een groeimarkt. Weet je trouwens dat in Amsterdam heb je de hoogste dichtheid auto's. Per vierkante meter. Maar de laagste dichtheid van, van Nederland. De okay. laagste dichtheid auto's per inwoner.
2: Ah, dus het zijn allemaal deelauto's. Ja, allemaal
1: deelauto's. Ja. Nou, nee, uh, er, er wonen gewoon ontzettend veel mensen. Uh, op weinig oppervlakte ja. in Amsterdam. Ja. Dat is volgens mij ook. En, ja, 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 ja. en het is zo duur dat ze geen auto meer kunnen betalen. Nee. En al helemaal niet de parkeerplek. Zo is dat. Maar dit heeft niks met mooie en Volkswagen te maken. We maar heel veel met, ja.
2: met uh, mobiliteit. Ja. Hey, uh, en misschien kunnen wij de oplossing bieden. Want het is nou natuurlijk wel opgevallen, Wouter. Ja. Nieuwe politieke partijen. Ze ja. schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja. En toen dachten wij. Ja. Ja, Misschien ik wil moeten... het eigen onder pet houden, maar ja.
1: Uh, ja, het is tijd voor onze eigen autopartij. Ja, partij We zoeken nog een leuke naam, zie ik haar nog uh, twitteren.
2: Ja, en je kunt ook natuurlijk standpunten twitteren, want zo zijn wij ook wel. Dat we graag uh, van de crowd willen weten ja. wat uh, wij uh, moeten gaan vinden. Maar we hebben wel een paar uh, issues. Hè?
1: Ja. We ja. zijn
2: een uh, meerdere issue partij, maar het gaat wel allemaal over auto's.
1: Ja, meer asfalt. Ik vind eigenlijk moet het zo zijn dat zeg maar, bij ieder voorstel wat uh, naar de Tweede Kamer gaat, wat dan een x bedrag aan euro's kost, dat wij zullen nog voorstellen dat dat. Hetzelfde bedrag ook aan de asfalt wordt uitgegeven. Oké, okay, en ja. daar
2: sluiten we altijd mee af?
1: Ja, daar sluiten we altijd mee af. Dat is wel leuk. Heel goed. Um, verhoging van de maximumsnelheid. Of Overal tenminste van... 130? Oh ja, tenminste 130. En de linkerrijstrook mag je eigenlijk gewoon uh, 200. Ik denk 200 wel redelijk is. Toch nog een beetje nadenken over het milieu. Dus niet zoals in Duitsland dat ze gewoon maar wat doen. Maar gewoon ja, wel, wel dat je een beetje door kan rijden. Wel, handhaving is dan ook belangrijk. Hybride. Ja, maar dan gaan praktica. we wel weer uh, gewoon de Porsche terugbrengen. Ja. Ja, 9,18 spiders.
2: Kopen er 918 van?
1: <laughs> Zoveel zijn er wel. Ja, joh, maar als je ziet hoeveel geld wordt weggegooid aan andere dingen, dan kan dit ook wel. Precies.
2: Nou, dit zijn onze standpunten ongeveer. Uh, we hebben ook een campagne lied. Ja, doe eens. Dat was de Highway to Hell uh, natuurlijk van ACDC. Uh, lekker gewoon uh, land de landen afgrond in helpen. Uh, we hebben ook een hele mooie lijstuur. Hij moet nog wel ja zeggen.
1: Ja, max verstappen. Ja, dan ja.
2: keihard naar de. Hoeveel zetels zouden we kunnen halen, denk je? Nou, 20, 30, moet er ook. Wow, zouden we hoger mikken? 35, ja? ah. 35.
1: Ja. Dan uh, terug
2: naar het autonieuws. De eerste foto's van de Opel Insignia Grand Sport zijn uh, vrijgegeven.
1: Ja, ik vind hem wel, uh, wel leuk geworden. Ja. ja. Vind ik Vind de nieuwe Astra gewoon vooral heel erg saai? Goede auto, maar het is gewoon saai. Maar dit, dit op de foto's ja. uh, bekt het wel oké. Okay. En
2: toch 175 kilo lichter. Ja, nou. Wat he. hebben ze
1: weggehaald? Probeer jij dat maar, eens af te vallen in een jaar. Nou. Ja, die, oh nee, maar de, de Insignia en de vorige Astra, die waren gewoon echt wel heel zwaar. Dus dat was uh, denk ik niet heel ingewikkeld om daar de eerste 100 kilo af te krijgen. Ik weet niet, ik heb eigenlijk niet in verdiept wat ze allemaal hebben weggehaald. Nee, nou. Dus dat doen we nog een keer. Volgende
2: keer. <lacht> gaan of, we naar Mercedes,
1: AG, GT, R. Ja, ik dacht wel even wat oh, relevanter nieuws. Ja. daar heb ik me wel heel erg in verdiept. Volgende <lacht> luisteraar. Nu weer ring opgestuurd. Bizar. Uh, 7 minuten, uh, 10 seconden en 900ste. Dus dit is de snelste straatlegade sportauto. Echt alleen achterwielaandrijving. Eigenlijk niet eens zo. Heel veel bizar, veel pk's. Bijna 11 seconden sneller dan een Ferrari 488 GTB. Oh, het is heel. Ja, het is wel sneeuw voor Ferrari. Hè? Ja. Ja, dus zeg maar, uh, op een circuit uh, door Formule 1 worden ze. Zeg maar het snot voor de ogen gereden. Maar nu op straat uh, ook. Dus varta uh, Mercedes of zo.
2: Dat wordt dus onze uh, dienstauto. Dan. Ja. Gaaf, hè?
3: De Peilstok.
2: En die doen we met uh, Joost Govaert, scheidend uh, topman van autofabriek VDL Netcar in Born. Waar bent u mee gekomen hier naartoe? Ik ben met een Volvo gekomen. Een Volvo?
1: Oh, nee, met de BMW. Sorry. Nou oh. <laughs> <laughs> ja, ik ben allemaal, allemaal meegekomen, maar die rekenen altijd maar, uh, in de Volvo. Nee, ja, ik ja, ben ja. met de BMW gekomen. Oké. Okay. En een droomauto is die er ook nog? Geld speelt nou. geen rol, praktisch maakt ook nog niet uit. Nou, nou, ik moet wel zeggen, je niet die, dromen uh,
3: natuurlijk. Ja, 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 ja. Die, maar die ervaring die ik uh, een paar maanden terug had om een keer in zo'n Tesla te zitten... en in zo'n belachelijke uh, stand te Ja, dat is toch wel ja. on, 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 ongelooflijk. Ja. Dat gaat toch wel ongelooflijk uit. Okay.
2: Maar, maar en, en welke Tesla? Dat was de ervoor, P90,
3: door? dacht ik. Ja, dat maar
2: de, de Model S dan? Of... Met normale deuren de of niet
1: vleugeldeuren? Nee, normale deuren. Ja, oh, okay. ja.
2: Nou, dan ja. keuren we hem goed. Ja. <laughs> uh,
1: en die zoeken ook nog een beetje nou, uh, fabrikatiekasteiten. in
2: hè? Europa gaan ja. bouwen.
3: Hè? Ja, 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 ja. Dus, uh, ja, ze weten in ieder geval van ons bestaan, dus dat is prima. Ja, is dat zo? Is er contact? Er zijn altijd contacten. Hè? Dan, ik geloof dat heel Nederland nu uh, <laughs> bezig is met ja, Tesla. Maar je ja, bent het, wel uh, de enige
2: met een fabriek?
3: Dat wil ik maar zeggen. Ja. Mee, uh, is mooi politiek. Ik, yes. ik, ik, ik voel hier een soort
1: ontwijkingsstrategie. Nee, zou dat mooi zijn? Een mooie toevoeging aan het portfolio? Tesla nou ja, Wij
3: hebben de strategie dat wij uh, toch in ieder geval... nog één uh, of twee andere OEM's er graag bij uh, willen hebben. En, ja. uh, kijk, we zijn uh, vol met OEM's? Bezig. OEM's, Original Equipment Manufacturers. Dus okay. uh, de brands als... als, als uh, een uh, fabrikant in feite. Fabrikant. Ja. ja, een merk. Een merk. ja en Tesla zou daar eentje van kunnen zijn dat zou kunnen hè? want uh, ja zij verkopen toch uh, relatief veel auto's uh, in Europa en uh, ja dan kan het toch handig zijn om uh, toch een fabriek ook in uh, Europa te hebben
1: ja, we ze hebben al in Tilburg iets, hè?
3: Ja, het is een blaasje. Ja, blaas, blaas, ja. Ja, ja. Oh, ja, dat is geen echte fabriek. Je kan nog
2: maar een keer bij ons
3: kijken. Ja, dan, uh, ja, ja, dat is goed. <laughs> ja, Echt ja, iets heel ja. anders.
2: Echt iets heel anders. Maar, maar hoe serieus zijn die uh, gesprekken met, met uh, Tesla? Ja, daar, over de inhoud van die gesprekken, daar gaan wij geen mededeling
3: over doen. Dat is, uh, uh, jammer. Dat is,
1: ja, maar ja, dat maar is, wisten ze, jullie wel. Maar, de, ja, maar, de, ze dan, ze zijn, maar in ieder geval
2: worden gesprekken gevoerd?
3: Nee, ik ga dat niet bevestigen. Okay. Dat is, en, ik heb alleen maar gezegd ja, ja. dat Tesla weet
1: van ons bestaan. Ja, ja precies. Ja. En,
2: en de andere merken weten ook van uw bestaan? Absoluut, ja. ja. Maar <laughs> er, is, er is nog
1: hartstikke... Er is wel overcapaciteit in de markt. Dus hoe reëel is het om nog een andere autofabrikant te strikken? Om in... Uh, in Born wat te produceren.
3: Ja. Nou Dat hangt ook een beetje af van de policy van, van die hè. Kijk, ja. BMW heeft een duidelijke visie om toch een deel van hun productie uit te besteden. Ja. Dat betekent dat, dat zij dan ook een groter potentieel hebben... om, om te kijken naar, naar verbeteringen in die fabriek... die zij over kunnen nemen binnen hun eigen uh, fabrieken... Uh, het is natuurlijk toch een stuk concurrentie ook. Uh, hè, want wij zullen toch altijd wat beter moeten zijn dan een BMW fabriek. Want ja, waarom uh, zou je het anders uh, uitbesteden? Ja. En uh, zij gebruiken dat ook in het kader van flexibiliteit. Hè? Ja. Uh, je kunt natuurlijk, uh, als je kijkt naar de modellen die wij produceren. Het eerste model was een model wat, uh, wat ook geproduceerd werd in, uh, in Oxford. Ja. En ze een kopje gedaan. De, de cabrio versie, ja, die wordt alleen bij ons geproduceerd. Maar dat is een kwart nieuwe auto. En uh, sinds november uh, hebben wij de producten opgestart van de, van de Countryman. Ja. Ja. Wat eigenlijk een compleet nieuwe auto is. Waar we ook in het voortraject uh, meegedacht hebben met BMW. Hoe die auto uh, ontworpen moet worden. Zodanig dat we die efficiënt kunnen produceren. Ook de kwaliteit kunnen garanderen. Ja. En dat is natuurlijk een heel ander model dan een copy-paste ja. proces. Nee, maar eigenlijk,
1: eerst... uh, zegt u nu... De in Nederland gebouwde minis zijn kwalitatief beter dan de in Oxford gebouwde minis? Nou, ik weet niet waar u die conclusie van nou, <totstuk> Ik wil graag, graag de stippeltjes <totstuk> nee, in.
3: Nee, dat klopt. Ja. Nee, Het is een maar, voor dit elke, elke mini die op de markt komt heeft een geweldig goede kwaliteit. Ja, maar die in nou, gebouwde zijn nog dat, beter, <totstuk> toch? Of niet? zit zitten Paris. Nou ja, ik vind het uh, plezierig als u die conclusie trekt... op basis van onderzoek dat ja. u gedaan heeft. Ja, dat dus, en, euh, is niet
1: de, de, de Mini Countryman, de, de, daar is ook een, een zustermodel van. BMW X1, dat gerucht ging al oh, van... nou, die zou dan ook wel eens in Born kunnen worden gebouwd. Uh, is daar iets van waar of is dat weer zo'n... Uh, ze weten van ons bestaan, uh, krijg ik weer zo'n antwoord. Nou, nou ja, bij, nou, u krijgt een keurig antwoord van mij. Uh, ja.
3: Dat wij over toekomstige modellen geen mededelingen doen. Ja, jammer elke keer, hè? Ja, dat is wel ja, ja, ja. ja goed, maar ja. dat zijn wij gewend al die jaren. Ja. En, uh,
2: maar, maar er is wel een toekomstig model? Goed
3: nou ja, vraag. Ik hoop wel dat er nog toekomstige modellen komen. Dat allemaal, Maar u
2: weet meer dan wij... En, um, wij zouden heel graag willen weten of er inderdaad al iets op de rol staat. U hoeft geen namen, uh, merken te noemen of, of modellen. Nee, wij staan, wij staan daar open voor. En okay. als er kansen zijn, dan zullen wij die proberen in te tikken. Ja. Het is een heel andere situatie uh, dan u uh, eerder beschreven. De situatie dat Mitsubishi de stekker eruit trok in feite. Uh, dat u aan uh, de medewerkers moest gaan vertellen. Het is afgelopen.
3: Ja, dat was, dat was verschrikkelijk. Dat was, uh, ik kreeg om, uh, om vijf uur s ochtends naar het werk toe. Toen hoorde ik het al op de Limburgse radiozender dat uh, dat besluit gevallen was. Hè? Want wij wisten dat officieel niet. Hè? We hadden natuurlijk wel het vermoeden. Ja, en dat betekende toch uh, de fabriek in uh, de 1500 medewerkers uh, verzameld, het podium op. En uh, ja, dat was toch wel heel emotioneel. want Ondanks het feit dat we de contacten hadden van BMW, ja, had, uh, dacht je toch van ja, dit gaat niet meer goed. Dit houden we niet meer recht. En ik weet nog dat ik er stond. En het was, uh, ja, als je dan toch zelf ook... Uh, toen dat de hij denk ik 30 jaar bij het bedrijf werkte en dat bedrijf in je hart hebt zitten. Je bent zoals... ermee vergroeid, kan ik niet voorstellen. Je bent ermee vergroeid en ja. heel veel van de medewerkers van ons zijn ermee vergroeid. Ja, dat was toch uh, tranen over het gezicht ja. en, uh... Ik weet nog, wij hadden op enig moment uh, hadden we achter het scherm een auto staan. Want we wisten ook niet ja, of de emotionaliteit ook zou leiden tot agressie of wat ook. Dat is allemaal helemaal niet gebeurd. Het is keurig gedaan. Okay. Maar ik stapte auto maar voor in. Voor de zekerheid stond er een auto. Er klaar. stond een auto. En ja. ik stap die auto in en uh, ik ga zitten. En uh, de man die, uh, die werkte al 38 jaar bij, uh, bij Netcar. En die slaat een arm om me heen. En die zegt op zijn Nimbergs, hey jungs, het valt niet mee. Maar nou, wow. toen, uh, toen brak ik eventjes. Ja
2: komen voorstellen. Ja, en, en vanaf dat
1: punt, want dan is er eigenlijk sta je met, 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 met lege handen. Uh, nou ja, zo'n contact bij BMW. Maar neem ons ons mee in, in, in het proces. Wat gebeurt er daarna? Nou ja, het
3: je... is heel snel gegaan uh, uh, toen. Uh, want ja, je, je moet je uh, weer uh, eventjes oprichten. Want om, om tien uur persconferentie, ja. zaalvol, hoop journalisten, microfoons, ja, netjes uitleg geven. Vervolgens terug naar je, naar je kantoor toe. De laatste hand leggen aan de, aan de presentatie die we klaargemaakt hadden. Dat we een nieuwe strategie hadden. Uh, voortaan als een onafhankelijke vehikelcontractman manufacturer door, uh, door de wereld wilden gaan. En dat we als BMW als eerste klant willen hebben. En uh, we hadden sanderdaags een, een videoconference. En uh, daar hebben we dat in gepresenteerd, ons uh, nieuwe plan. We hebben een tijdslijn uh, laten zien. Waarbij we zeggen van kijk, op dat moment komen we met een nieuwe aandeelhouder. Op dat moment uh, laten we jullie zien hoe we omgaan met de transitieperiode. Want ja, als je anderhalf jaar geen productie hebt, hoe ga je dan met je, met je personeel om? We hebben ook gezegd, we gaan op dat moment een nieuw businessplan laten zien. Maar we laten zien dat uh, we nog steeds competitive uh, genoeg zijn. En ook de zaken overeind uh, kunnen houden. En uh, ik heb BMW gevraagd, uh, reageer daar binnen 24 op, want
1: uh, ja, ik wilde gewoon snelheid hebben ja. en zekerheid hebben. Maar dat is best bijzonder dat ze daar dan ook in meegingen want zij, zij konden ja. kiezen uit. ze ook zo mee? Nou, ja, nou, blijkbaar ja. Wel.
3: ja, ze hebben in ieder geval gezegd we hebben er geloof in, uh, ja, ja. maar u uh, moet wel leveren. Ik zeg nou ja. uh, uh, met het team wat hier zit, dat gaan wij, dat gaan wij klaarkrijgen. En in die, in die nacht van de 6e op de 7e, of de 6e de, de februari op de 7e februari, had Wim van der Leegte mij nog een ja, sms'je gestuurd, dat verhaal. Want ik was Wim al eerder tegengekomen. Ik zeg, Wim, kunnen wij niet een keer praten hè, als het misgaat met, met de Japanners? Natuurlijk. Hij had mijn sms'je gestuurd met wat vragen. En ik heb hem zondags gebeld. Ik zeg, Wim, eind van de week kom ik even langs bij jou. Want, want ik wil natuurlijk eerst weten of BMW positief zou antwoorden, ja, ja of nee. Dus eind van de week ben ik naar Wim toegegaan. Nog goed op een, op een vrijdagmiddag op zijn kantoor. En ik kom binnen en ik, ik wist: Wim was, was gek op een autofabriek. Hè. Dat, is, dat was echt iets wat hij heel graag wilde. Dus ik heb hem uitgelegd, het businessplan uitgelegd. Of gezegd: uh, Ga maar eerst even rustig zitten, Wim. Ik zeg: Want ik ga jouw droom waarmaken. Jij wordt eigenaar van een automobielfabriek. Dus ik heb het businessplan uitgelegd. En uiteindelijk gezegd: Van uh, het mooiste is, we hebben ook nog een klant, BMW. En de hele opzet was erop bedoeld dat, dat BMW ons een contract uh, zou geven... mits uh, VDL de aandelen van Mitsubishi zou overnemen. En VDL zou alleen ja, ja. de aandelen van Mitsubishi overnemen... mits BMW een contract aan Netcar zou geven. Oké, okay. Dus alles paste op dat moment in elkaar? Nou, op dat moment zeker nog niet. Want er waren <laughs> toch nog wel uh, wat andere processen die okay. ook gekraagd moesten worden. Ja, ja, ja.
2: <laughs> dus heel veel werk uh, natuurlijk. Maar het is gelukt. Ja. En, uh, we kunnen naar de toekomst kijken van, uh, van Netcar. Uh, we hebben het er al over. Er moet eigenlijk misschien, en dat staat in ieder geval in het plan van Wijzer... dat er nog een, een, een tweede merk bij zouden moeten komen. In elk ja. geval. Ja. We hebben natuurlijk de afgelopen
3: jaren ongelooflijk druk geweest... Uh, om, om de fabriek gereed te maken. Ja. De transitieperiode hebben we gebruikt om een compleet nieuwe bodyshop uh, te installeren... 1200 nieuwe robots. We zijn gestart met de mini hatch. We zijn gestart met
2: uh, de Camero. Nu met ook. de
3: countryman. Ja. En we zitten nu, na 10 jaar, hè, zitten we weer op twee diensten. Ja. En uh, de, van de 1500 medewerkers die we eind 2012 hadden... zijn we inmiddels op een niveau van ruim 4500 medewerkers gekomen. Dus dat is geweldig. En we hebben nog steeds capaciteit over. We krijgen ja. dadelijk ook ruimte hè, in, als je kijkt naar de, naar de projecten. Dus dat betekent dat uh, ja, wij zijn volop bezig om uh, te kijken... Uh, uh, wie we als volgende uh,
2: klant ja. kunnen krijgen. W wanneer denkt u daar iets meer duidelijkheid? Ja, u waarschijnlijk niet, maar uw nee, opvolger. zou hebben. u aan mijn He? opvolger moeten gaan <laughs> Als vragen. u het nog was, dan wisten we in ieder geval dat het voor 1 januari ging gebeuren. Maar uh, <laughs> <laughs> zou dat volgend jaar kunnen zijn? Nee,
3: wij, nee dat, dit, dit soort trajecten gaat toch wel, daar gaat toch wel wat tijd aan uh, uh, vooraf. Uh, hè? Want we zijn in juli 2014, hebben we de fabriek geopend... Terwijl in 2012 hebben we de contract afgesloten voor de 6557. In uh, uh, juli 2014, twee weken nadat de fabriek uh, geopend was, ja. hebben we het contract voor de countryman uh, getekend. Ja. Dus eer dat er echt iets gepubliceerd zal worden of bekendgemaakt twee zal jaar. worden, ben je toch wel een tijdje verder. Ben je ja. een tijdje verder. Ondertussen
2: en... wel op zoek naar nieuw personeel, sorry Wouter.
3: Ja, 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 ja. En uh, en ik moet zeggen, daar hebben we geweldige samenwerking ook met uh, UWV en uh, met uh, de bijstand van de gemeente. Uh, we hebben 600 uh, medewerkers nieuw perspectief kunnen bieden die uit de bijstand komen of uit de WW komen. Ja. En dat is een geweldige prestatie.
2: En in, in de hoogtijdagen bouwde Netcar 260.000 auto's ongeveer. Hè? Ja. Hoe, hoeveel zijn dat er nu?
3: Ja, wij, gaan, wij groeien naar een niveau van, van uh, twee ploegen. En uh, ja, dat kan dan variëren
2: tussen de 170.000 en de 200.000, kun je zeggen. Okay. Komen we ooit nog op dat niveau van 260.000?
1: Uh, als het daar nou mijn opvolger ligt <laughs> <laughs> wel. Hoe
2: goed. Tot zover. Of
1: had jij nog een belangrijke nee, vraag? Nee, nee, nee. We, we moeten even. afronden ja. helaas. Uh, uh, dit was het eerste deel. Ja. Uh, uh, dank voor uw komst, uh, Joost Govaerts. Uh, scheidende directeur van VDL Netcar. Volgens mij gaat u een mooie reis uh, maken. Ja, in nou in We willen het allemaal niet weten. <laughs> <he>. <laughs> Met een <de> countryman. <laughs> denk ik door, uh, uh, en tweede half uur hebben wij uh, RDW de gast. En we gaan praten over het nasleep van die zoekheids.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to leaseplan. BNR
1: Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. En Wouter. Ook
2: in Nederland wordt volop onderzoek gedaan naar gesjoemel
1: met dieselauto's. We spreken de laatste stand van zaken met RDW die het onderzoek heeft uitgevoerd.
2: En straks rijden we in de Porsche Panamera het nieuwste dieselvariant met een V8 422 pk 850 Nm koppel. Dat is dus gewoon dieselporno van de bovenste plank. Er had even een piepje <lacht> overheen gemoed,
0: hè? Ja, eigenlijk wel. Oh, zo
1: piep oh. uh, en, en, en de uitstoot. Ja, daar maken we dan boze. wel zorgen over ja. met dit soort... Uh, dus, uh, hè? Absoluut. Een gemiddelde Porsche-koper maalt daar waarschijnlijk. Ik, Ik denk er niks om.
2: Wil je meepraten of heb je een vraag, uh, dan kan dat via Twitter. Apenstaartje BNR Autoshow. Onze gast dit half uur, Paul Diets, Manager toelating en toezicht voertuigen bij de RDW. Natuurlijk bekend als de Rijksdienst voor het wegverkeer. Welkom. Uh, leuk dat je er bent. We Dank hebben afgesproken al. te toetoyeren. Dus dat doen we dan ook. Um, laten we even terug in de tijd gaan. Half oktober... Dit jaar. Jullie kwamen toen met een uh, flink rapport. Een onderzoek in het kader van het dieselschandaal natuurlijk. Ja. Uh, kun je ons geheugen even opfrissen? W wat was de belangrijkste conclusie van dat rapport?
0: Nou, We hebben de, de voertuigen onderzocht... waarvoor de RDW in Nederland een typegoedkeuring heeft afgegeven. En dat ja. is natuurlijk een... Uh, uh, er zijn overal uh, verder onderzoeken gedaan in Duitsland, Engeland. iederheid. heeft zijn ja, maar Daar, ma daar mag
2: jullie geen onderzoek naar doen ook, hè?
0: Nee, het dus de idee is, wij geven die af voor die bepaalde merken. En dan heb je ook een verantwoordelijkheid om uh, daarna in de gaten te houden wat er ja. gebeurt. En nader onderzoek, toen schrok jullie een beetje. Ja, toch wel. Uh, ja. We hebben 30 auto's onderzocht. Allemaal nou, diesels? Allemaal diesels. Ja. Allemaal door de RDW afgegeven, typegoedkeuringen. En ja zo'n onderzoek moet je voorstellen dat we bij elkaar zo'n 700, 800 kilometer op onze testbaan en eromheen rijden met allerlei ingewikkelde apparatuur aan boord. En daar komt dan uit van uh, nou ja, daar komen bepaalde conclusies uit. En wij zeggen dan van nou, bij de helft van de auto's kunnen we concluderen dat er de uitstoot eigenlijk andere, uh, een andere uitstoot laat zien... dan dat je zou verwachten. Bijvoorbeeld als je ietsje harder rijdt... Ja. zou je iets meer uitstoot verwachten. Ja. Maar dan werd het bijvoorbeeld minder. oh ja. <laughs>
2: dat is
0: raar, hè? Dat is ja. Heel raar. Ja. Ja.
1: Ja. Of, of niet in verhouding veel meer opeens. Uh, ja, hè? Dat als soort...
0: je de... Er is dan zo'n voorgeschreven cyclus. er is eigenlijk een route van 22 minuten die je moet rijden. En als, die, als je dan bijvoorbeeld het tweede deel van de route eerst deed... En dan het, het andere deel. Dan zag je ook ineens andere waarden. Terwijl je eigenlijk dezelfde energie verbruikt. Nou, dat, dat zijn typische dingen waarvan wij dan zeggen. Hé fabrikant, hmm. leg eens uit hoe zit dat. Ja. Interessant. Ja, daar hadden
2: ze op dat moment nog geen duidelijke verklaring voor. gehad onder meer modellen als de Hyundai i40, Kia Seat, eh, Optima, Volvo XC90, Opel Mokka. Het verdachte van die auto's, als ik het zo mag noemen, hè, verdacht. Ja. Eh, is dat ze dus eigenlijk niet voldeden aan eh, wat je zou verwachten dat ze zouden doen, ja. op basis van de testen die waren geweest.
0: Dus de eerste stap is dat je zegt, dit gaat dus niet over voldoen je strikt genomen aan de waarde van de typegoedkeuring. Dat is nee. allemaal goed, dat is okay. die hele precieze cyclus. En daar komt prima dezelfde waarde uit, ja. dat zien wij ook. Maar het gaat er juist om, als je ietsje harder of ietsje zachter of, of, andere, of wat langer rijdt, dat je dan gekke waarden ziet. Maar de, de leek zal dan zeggen, oké, okay, daar wordt geschommeld. Maar ja. dat zeggen jullie niet? Nou, nog niet. Nog niet? <laughs> Oké. Okay. Oh, klein subtiel ja, ja. verschil. Uh, eigenlijk zit het verschil erin dat vanuit die uh, typegoedkeuringsregels... en je moet je voorstellen dat dat dikke boeken zijn... waarin detail beschreven staat wat wel en niet mag... Uh, uh, dat daar uh, eigenlijk voor wel toegestaan is... dat je in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om de motor te besparen... om te zorgen dat de motor niet kapot gaat... of dat hij niet helemaal vol loopt met, uh, met kool... dat je dan mag schuiven met het emissiesysteem.
1: Ja, schuiven met emissiestemmen. Dat ja. betekent gewoon uh, een volle bak diesel inspuiten. en maakt niet uit hoeveel,
0: hoeveel roet er aan de achterkant uitkomt. Nou, dat hoe... is dus precies de discussie waar we middenin zitten. Ja. En uh, nou, de, de discussie die we met de fabrikanten hebben... is dus nu van, oké, okay, uh, dit, dit emissiegedrag zien we. In hoeverre uh, is dat nou echt om de motor te beschermen? En ja. nou, laten de fabrikanten <laughs> ons ook vreselijke plaatjes zien van motoren... die uh, <laughs>
2: helemaal nou, ja. in een gort zijn gereden. Ja, ja. oké, okay, maar... maar uh, Even, want tot nu toe weten we alleen maar van Volkswagen dat daar de Schumel diesels zijn gebruikt. He, dat, die, dat daar Schumel software is gebruikt, omdat ze dat zelf hebben toegegeven.
0: Ja, wij noemen dat in RDW-term uh, een defeat device. Hè? Dus dat is een echt een schakelaar device, ja. die uh, aan of uitgaat ja. en die de cyclus echt herkent.
2: Ja, en die hebben jullie niet gevonden bij de uh, auto's die jullie
0: nu hebben onderzocht? Nee, dat niet zoals bij Volkswagen gebruikt. Okay. En dat is het verschil. En bij Volkswagen was... Uh, we hebben zelf ook een uh, onze serviceauto op het testcentrum. Is ook een, is een Volkswagen Caddy die ja. dat had. En daar zagen we heel duidelijk uh, een verschil tussen een waarde van 200. Die ineens 800 werd. En ah, dan ja. weer 200. Oh, en dan okay. weer 800.
2: Dus, dus het, uh, zeg maar het gedrag van de motoren in de auto's die jullie nu getest hebben in dat rapport. Dat ja. is niet vergelijkbaar met het gedrag van die Volkswagen. Niet op die
0: manier. Maar je ziet wel uh, een gekke stijging of ja. daling. Maar niet aan of uit. Oké. Okay. Maar
1: bedoel, als je toch ietsje harder rijdt... en dan is die uitstoot is niet 10% harder... omdat je 10% harder rijdt... maar is, is het meteen een dubbel of een driedubbele... dan ja. weet je toch eigenlijk wel dat er iets vreemds zit.
0: Ja, daar zijn wij dus heel benieuwd naar.
1: Ja. Ja. Maar een fabrikant zegt dan van... ja, maar dat moeten we doen om de, om de, de motor te beschermen. Want ja, als je 125 met die auto rijdt, nou hoe ja. dan...
2: Het uh, ze eigenlijk dat ze uh, geen goede motoren uh, kunnen maken. <laughs> ja,
0: dat is, wij nou ja, zouden voor, mee
2: moeten gaan met
1: die interviews. Dat zou wel leuk zijn. Voor je weet
0: ben je als uh, regelgeving uitvoerder. Een oordeel aan het verder, dus is best wel lastig voor ja, ons over de ja. kwaliteit van wat ja, is. Ja, en dat willen en, jullie natuurlijk. En, niet. en dat is wel een beetje raar, hè? dus ja. ergens houdt dat, houdt dat wel op. Echt een heel lijstje met auto's die zijn getest. Wat is echt de, het zwarte schaap uit dit lijstje? Nou, ik heb letterlijk, uh, want het komt ik in ga een hier uh, keurig netjes geen merken noemen, maar nee. er zat één auto tussen die uh, 20 keer of zo 15 keer de typegoedkeuringswaarde had. Ja. En uh, ja, dan nog. Het is dat nog aanlichten? steeds
2: te verklaren met zo'n defeat uh, device? Of nee, ju juist niet een, een beschermingsoftware uh, voor de motor? Om de die fabrikant
0: motor... moeten we nog spreken. Die komt volgende oh, okay. week langs. Oké, okay. oh, ja. ja. jullie, jullie
2: praten, dus eigenlijk is dat de vervolgstap he, van ja. het onderzoek... dat jullie met die fabrikanten praten. Klopt. Doen ze daar
0: allemaal uh, even... Graag aan mee? Ja, tot nu toe wel. Okay. We hebben er deze week twee gehad en volgende week drie. En zo bouwt dat op. En uh, uh, eigenlijk uh, merk ik dat er... Uh, nou, het is niet zo dat je een groot enthousiasme ziet. Maar het is wel <lacht> zo dat er een uh, vrij open houding is. Okay. Uh, dat men ja. onze uh, resultaten omarmt. In ieder geval dus zegt van... Uh, we herkennen die metingen. Het lukt ons ook om die te reproduceren. Okay. Op een of andere manier. Okay. Nou, dat is al fijn. Ja. Dan heb je een mooi startpunt. En dan ga je samen kijken. En wat kunnen we eraan doen? Ja. Ja. En maar,
1: wat kunnen jullie eraan doen?
0: Nou ja, Want, wij zijn natuurlijk niet de fabrikant. Dus, nee, uh, maar ja.
1: jullie hebben wel een soort uh, een sticker afgegeven. Van, Kijk, deze auto is deze goed. Yes, behalve wel, als je 5% okay, meer. Ja, die je vroeger we, op de pinda's ook had. Ja, ja. als ja. je 1% harder rijdt of langer dan 22 minuten. Dan, uh, nee. dan nee. sterft het bos om je heen. Uh. Nou, je hebt,
0: uh, wij noemen dat het grijze gebied. Hè, dus een ja. aantal dingen zijn strikt ja. ja. ja, ja. van ja. ja, heel grijs. Heel grijs, Oké. Dat is meer zwart, denk ja, ik. goed. Precies, ja. Dus dat grijze gebied, daar zitten we middenin. Ja. Uh, Volkswagen zat heel duidelijk aan de ene kant. En daar was iedereen het wel over eens. De ja. 22 minuten, die, uh, nou, die is algemeen ook bekendgemaakt van een Italiaanse fabrikant. Die uh, daarvan zegt ook onze minister: van ja, dat kan toch niet waar zijn dat na 22 minuten het emissiesysteem andere dingen gaat doen. Ja. Maar andere dingen, bijvoorbeeld als een motor, nou bij. 18 graden of bij 16 of bij 13 graden ander gedrag gaat vertonen... in plaats van bij de test tussen de 20 en de 30, is dat dan fout. En wanneer nou, ja, is het dan ja, fout? Ja, ja, precies, ja. En daar zijn dus op dit moment wel richtlijnen voor gemaakt in Europa. Maar daarvan zegt de Europese Commissie, die zijn pas geldig... van 1 januari af naar voren toe in de tijd. Ah, Oké. Okay. En daarvoor moeten wij als uh, autoriteiten uh, proberen zelf dat uh, met elkaar af te stemmen... en in te vullen hoe we daarmee omgaan. En dan is het eigenlijk nog best wel uh, lastig om die keuzes te maken. Omdat maar die... je hebt wel die vrijheid om dat te doen dus? Nou, sterker nog, er wordt maken. een zwaar beroep op ons gedaan okay. om dat te doen. En door wie? Door de Europese Commissie, okay. maar ook door de media en door ja. de Tweede Kamer. Dat is ook denk ik heel terecht. Maar het maakt het nog wel zeg maar, ingewikkeld, omdat met elkaar, zeker omdat al die lidstaten zelf onderzoek doen... en je wilt toch als Europa ja. proberen één speelveld voor ja. alle fabrikanten te hebben.
2: Nog even naar die fabrikanten, want daar hebben jullie gesprekken mee... Komen ze allemaal met hetzelfde verhaal? Namelijk we moeten de motor beschermen en daarom zit er een soort veel safes in. Daardoor gaat hij op een gegeven moment meer uitstoten of minder uitstoten. Of, of zit er ook nog echt een verschil tussen?
0: Dan ga ik al gauw in op de individuele zaken. Dus daar moet ik wel een beetje vandaan blijven. <laughs> ja. We zien wel grote verschillen tussen de ene en de andere fabrikant qua uitleg en qua okay. volsselheid. Ja, ben ik ben ik toch zijn. benieuwd. Ja. Ja, wie wie ja, is er is. zo onvolwassen?
1: Ja. Ja. We hebben altijd wel ideeën erbij. Maar ja daar kunnen we natuurlijk ook weer niet hard op. Ja, ik ga toch niet
0: reageren waarschijnlijk. Maar what's next? Typegoedkeuring intrekken. Denk ja, ik dat dan ik als, ook, als het ja. echt
2: het verhaal niet klopt.
0: ja Dus er zitten twee stappen inderdaad. Eerst is het heel fijn als je met elkaar zegt. Wat jullie hebben getest. Dat hebben wij ook... Zelf getest en dan heb je een startpunt van een discussie. Want dat is dus ook niet altijd het geval Dat kan nog steeds gebeuren dat één okay. fabrikant zegt: Ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Okay. Dus dat is
1: maar een, is, ja. er zijn een aantal die zeggen: Oh ja, inderdaad. Goh, ja, het is echt <laughs> verrassend voor ons, want uh, dat hadden we niet verwacht. Ik bedoel, dat is toch, toch best wel een beetje bizar. Dus ze hebben echt alleen. We wisten de, dat eigenlijk al, dat die auto's dus gewoon hartstikke vervuilend
0: waren Ik denk de dat uh, Dat is natuurlijk lastig te zien, want ik, ja. wij lopen niet iedere dag in die fabrieken rond. Nee. Wat wel zo bijvoorbeeld is, is dat uh, pas drie jaar geleden die mobiele apparatuur ja. uh, echt beschikbaar kwam, om ook onderweg te meten. Ja, en daarvoor ja. had je de rollenbanktest. Ja. Ja. Dus, ja, maar oké, okay, die rollenbank kan je ook 10% harder zetten. en dan. Dat kan ja, je het okay. ook zien, dat ja. klopt. Dat is niet gebeurd. Want wat eigenlijk gebeurd is, en dat is een beetje de oorzaak, er was een vrij smal, uh, uh, sm een smal uh, opdracht vanuit de test van je moet dit testen. En dan worden die auto's dus ook smal daarop ontwikkeld. In de toekomst gaan we naar die real driving emission test toe. Die gewoon op de, op de weg 80 kilometer ja. achter elkaar, gewoon in, in Amsterdam en op de snelweg enzovoort, test. Dan worden auto's daar dus ook ja. op ontwikkeld. En dan krijg je hele ja. andere resultaten.
2: Even terug naar, naar die, uh, die gesprekken. Want op basis daarvan doen jullie natuurlijk verder onderzoek. Ja. Maar op een gegeven moment moeten jullie gaan beslissen... houdt deze auto's een typegoedkeuring of niet?
0: Ja, en dan hebben we nog twee groepen. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken. Er zijn een heleboel Euro 5 auto's, dus de vorige emissienorm. Ja. Die rijden al en die worden niet meer nieuw gemaakt. Okay. Het gaat denk ik op voorhand iets te ver om te zeggen... Uh, we gaan auto's van de weg halen of zo.
1: Waarom? Ja. Nou, waarom niet? Ik bedoel, uh, ja. voor die prachtige het, het doos, die milieuzone in ja. Rotterdam
0: en Amsterdam. Een aantal van die auto's die halen gewoon niet eens de euro 3-norm qua diesel. En bij de euro 6 norm hebben we eigenlijk een ja. makkelijker verhaal, want die auto's worden nog geproduceerd. Ja, dus en die die en daar zitten wij qua toezicht nog bovenop. En ja. dan kun je ook veel gemakkelijker eisen stellen. Dus die xc
1: 90s bijvoorbeeld, die blijven gewoon bij de dealer staan. Maar Naar tussen plaatting.
0: een typegoedkeuring intrekken en. Uh, uh, of auto's van de weg halen en, en niks doen, zit er natuurlijk nog een hele wereld. Ja. Maar de kans bestaat? De kans bestaat.
2: Oeh zometeen meer met de RDW over de nasleep van Dieselgate. En we gaan rijden in, in. de Porsche Panamera. Een diesel! Yay!
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie. Ja, Dieselgate of niet. Maar Porsche doet het gewoon. Een hele dikke dieselmotor in de nieuwe Sorry. Panamera. Echter, porno diesel. En Meijndert had ja. de eer om erin te rijden. Yeah.
2: Dit is de 4S Diesel. Eigenlijk de minste versie van de nieuwe Porsche Panamera. Dit is dan waarschijnlijk ook de, ja, de versie die we in Nederland het meest op de weg zullen zien. En dat is niet eens lullig bedoeld, maar dit is voor de meeste mensen toch gewoon wel de beste keus. En kies je voor een Panamera... En dan moet je waarschijnlijk flinke afstanden afleggen en daar is deze auto dan echt voor geboren. Zeker met die dieselmotor. De 4S Diesel heeft een V8 met 422 pk en een onwaarschijnlijk 850 Nm koppel. Dat is dus gewoon dieselporno van de bovenste plank. Hij paste overigens, die V8, niet in de vorige generatie Panamera, dus moesten de liefhebbers van die... Motor wachten op deze nieuwe generatie. Nou neem je hem dan ook nog eens met een Sport Plus pakket. Dan gaat hij in 4,3 seconden van 0 tot 100. En dat is volgens Porsche dan ook gelijk daarmee de snelste diesel ter wereld. Nou de toppert, dat is natuurlijk de Panamera Turbo met een 4-liter V8 met 550 pk. Porsche is dan ook van meer pk is beter, want hij heeft er 30 meer. Dan zijn voorganger. Nou, dat is allemaal hartstikke tof natuurlijk. Maar het belangrijkste is misschien toch wel het uiterlijk van de auto. De vorige werd niet door iedereen echt heel erg lekker ontvangen. Onze collega's van Autoblog heb ik wel eens over een poepende hond horen praten. Nou, dat is deze echt niet meer. Op het eerste gezicht lijkt hij niet eens zo heel erg veranderd. Maar ja, als je even heel goed kijkt, dan zijn er toch wel grote verschillen. In de eerste plaats is hij wat langer geworden. Drie centimeter maar liefst. En dat doet hem ook wel goed, hoewel die nog steeds wel ja, behoorlijk compact lijkt. Eigenlijk misschien wel compacter dan de vorige. Nou ook is fijn dat ze meer in lijn met de, de 9-11 hebben gebracht. En dat blijft natuurlijk toch wel een briljant design. Nou, ook binnenin is er gewoon een hele hoop veranderd. En natuurlijk zien we ook hier de touchscreens opkomen, knoppen verdwijnen. Mocht overigens wel hoor, want de vorige had een soort uh, knoppen fetish. Niet normaal hoeveel knoppen daarop zaten. Nou, die zijn eigenlijk bijna allemaal verdwenen. Alles is touchscreen geworden, zowel in het scherm, maar ook daar waar de knoppen naast uh, de versnellingspook uh, zaten, is allemaal touchscreen geworden. Het is wel een beetje een ingewikkeld systeem. Tenminste, er zit zo ongelooflijk veel op dat je daar wel even een studie van moet maken. Als je het helemaal door hebt, ja, dan is het makkelijk te bedienen. En kun je echt heel veel instellingen aanpassen. Nou, het klokkenhuis is ook bijna helemaal digitaal geworden. Bijna, want alleen de centrale toerenteller die is nog analoog gebleven. En dat vind ik nou wel weer gaaf. He, analoog wordt... In deze gewoon het ja, nieuwe kenmerk van kwaliteit en sportiviteit. Super gaaf. Nou, natuurlijk is... De Panamera en zaken ze dan. Maar toch weten ze ook wel heel veel 9 in deze auto te krijgen, in deze nieuwe generatie. Ligt een beetje ook aan welke stand je gebruikt. He, doe je comfort, dan is hij ook echt ontzettend comfortabel. He, alle ongemakken worden weggefilterd en hij blijft zo mooi stabiel bij hoge snelheden. Niet normaal. Maar ja, ga dan even naar Sport Plus. Sport response ook indrukken. En dan komt dat spoilertje eruit. Wordt het zo'n onwijs geiler, geiler wagen. Instappen. Doe je dan voor een dikke 130.000 euro. De diesel komt vanaf een dikke 143.000 euro. Dat is heel veel geld. Maar ja, het geeft je ook echt heel veel lol. Ja. Ja fijn hè. Ik vond
1: het wel fijn hoor. Ja. ja? Kan je wel winnen hè. Daar kan ik
2: best aan wennen. Ja. mijn kinderen vonden het ook heel fijn achterin. Ja? Oh. Zo. Ja? ja. Je hebt ook zo'n scherm en je kunt alles ja. bedienen.
1: Ik vind ook. Ik vond die vorige Panamera het is niet per se de meest mooie auto ter wereld. Nee. Dus het is nogal een understatement. Wel gaaf. Wel echt fijne auto. En dit. Ik vind dit echt. Ik was gisteren toevallig bij Porsche in Gelderland. Stond natuurlijk ook in de show. En denk, Ja. Ik vind het echt heel mooi. Maar het is ook echt heel duur. Heel duur Want ik heel ging duur. gewoon de prijs. Ja, ah, kijk, wat kostte. We 150 of zo. Dat ja. was echt. Echt dat je denkt. Oké, okay, maar het is ook over twee of drie jaar tweedehands nog steeds gewoon echt, echt volstrekt ja. onbetaalbaar. Ja. Dus ik ja. Ja, hey, en de een station, daar... station variant. Ja, nou ja, ik ja. Ik ben benieuwd of ze, of ja, wat dat gaat doen en wat er geworden is. Dus ik, ik denk dat daar wel weer markt is.
0: De pijlstok
1: en die doen we met Paul Diets, manager
2: toelating en toezicht voertuigen bij de RDW. En waar uh, bent u mee gekomen? Ben je mee gekomen? We zouden
0: natuurlijk ja. de, de A3 Sportback. Diesel, Diesel, Kijk, Kijk, hey. ah, oh, hé. Hey. Maar Hij stond niet op de lijst. Ja, op de lijst. We <laughs> Echt wel. Ja. Ja, Hij stond niet op de lijst. Nee? Nee. Nou, wel, uh, ja. nee, dan gaan we Dit nog Dit was checken. nog een van de 3 liter versies. Uh, 14% oh, bijtellingen, een ah, paar jaar geleden. Ah, ja, okay. Okay. Is ook lekker zuinig trouwens. Ja, dat is heel ja. Droomauto?
1: Wat uh, geld speelt ja, geen rol? Ik durf budgetten. het bijna niet
0: te zeggen, maar, uh, gezien de voorganger. Maar ik ben toch al heel lang mini-freak. Ja. Uh, en dan ga ik voor de Innocenti Mini Cooper. Ja. Ah. Uh, ik weet niet of er meteen een lampje gaat branden. Ja, jaren zeventig is dat. Ja, jaren 70 in, in uh, heel Europa werden minis uh, gemaakt. In ja. fabrieken. En ook een tijdje in Italië. Ja. Nou, mooie hey. combinatie. Het hey, beste van twee werelden. Ja. Engeland ja. en Italië. Hey, ja, maar, wel, zou oh, deze
2: auto nee. nog typegoedkeuring krijgen? Uh, uh, nu niet meer. Planee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Levensgevaarlijk ja. volgens mij. We praten verder met Paul Dietz van de RDW over Dieselgate... en de nasleep van het schandaal in Nederland. Uh, uh, Paul, Dieselgate kwam natuurlijk in Amerika uh, aan het licht... Uh, dan zeggen
0: op dit moment veel mensen: ja, uh, toezicht in Europa heeft gewoon gefaald. Ja, er is, heeft in ieder geval iets gefaald. Anders ja. zou gebeuren dit soort dingen niet. Nou, er zijn verschillende invalshoeken op mogelijk. Uh, in ieder geval is het toezichtssysteem in Amerika niet zo heel veel anders dan in Europa. Uh, wel voor de, alles wat niet met milieu te maken heeft, maar die EPA, die organisatie in Amerika, die dit, dat lijkt erg op het Europese systeem. En ze zijn ook. Ja, door een Europese test, namelijk onze Real Driving Emission Test... Okay. zijn hun op het spoor gekomen ah, van, de, okay. van, deze, ja. van deze fraude. Ja. Nou ja, goed, dat wordt op dit moment flink onderzocht. Hè. Er is een commissie in Brussel bezig. Uh, en uh, ja, die uh, ja. probeert daar een vinger achter te krijgen. Maar in
1: Amerika bedreigen ze fabrikanten dan gewoon even lekker. Ze dus hebben we gewoon tegen Volkswagen gezegd van, jongens, het, het klopt niet wat er uit, uit die test komt. Dus ja. uh, of je komt door met een goed verhaal... of... Uh, wij geven je gewoon geen typegoedkeuring meer voor uh, 2015 ja. volgens mij. Dat
0: kan denk ik bij ons ook in het systeem. Ja. Het Als gaat ook gebeuren. Wat ze in Amerika nog meer doen, dat is dat je een boete krijgt per auto. En dan ja. gaat het ja. hard oplopen, 30.000 dollar. Ja. En dat staat wel nu in de nieuwe voorstellen voor, uh, hoe heet dat, voor de nieuwe regels in Europa. Ja. Waarbij, kun, kun, kunnen fabrikanten nu ook al boetes krijgen eigenlijk? Nee, nee. nee. Het, het ergste wat gewoon. je kan gebeuren is eigenlijk een of een verplichte recall of het echt intrekken van een uh, typegoedkeuring.
2: Ja. Ja. Wat, wat, wat er in Europa wordt gezegd, is dat al die die partijen gewoon onder een hoedje hebben gespeeld de afgelopen jaren. Dat wordt in Amerika. In Europa, hebben ook gezegd. Ja, ja,
0: ik de denk... toezichthouders, de politiek, de fabrikanten. Ik vind dat iets te makkelijk als ik het van een afstandje bekijk. Dit is in 2011 begonnen met de rapporten van TNO. Die waren vooral om te kijken hoe vies is de lucht echt in Amsterdam of, of waar ja. ook. Dat had een heel ander doel. En uit die uh, testen kwam eigenlijk dat de typegoedkeuringstest eigenlijk een andere niet praktijkgerichte waarde had ja. en toen is uh, Nederland begonnen met TNO om te kijken van kunnen we een betere test bedenken en die staat er nu dat is die real driving emission ja. test en daar was eigenlijk nog helemaal niet zo sprake van hé, hey, er wordt gerommeld of gefraudeerd maar nee. vooral de test is te okay. en gaat die test helpen hè? want in de eerdere situaties is het met vrachtwagens gebeurd is ja. een andere test gekomen ja dat klopt bij de vrachtwagens hebben we datzelfde meegemaakt waren ook heel vies en bleven vies en uh, uiteindelijk uh, werd de norm uh, werd, uh, werd strenger, maar ze werden nog niet schoner. Toen is daar ook die real driving emission test gekomen. En je ziet eigenlijk dat daar een uh, enorme afname is gekomen. En dat het gewoon eigenlijk gelukt is wat we willen bereiken. Dus er
2: zijn mogelijkheden dat het allemaal beter wordt. Jullie zijn nog bezig met onderzoek. Wanneer ja. komt het uh, uh, definitieve rapport? Ja, dit of hangt heel erg vanaf. Van de ene ook, fabrikant is wat volwassener ja, dan de andere. Ja, ja,
0: ja. Dus uh, we kunnen niet zomaar zeggen dan en dan is het klaar. Nee. Dat zal heel erg afhangen van. Ik denk dat we wel over een aantal maanden weer een keer een soort tussenrapport maken van hier staan we nu.
2: Nou, dan zullen we opnieuw
0: met elkaar praten ongetwijfeld.
2: Uh, laten we dat in ieder geval afspreken. Dank voor je komst naar de studio. Paul Diets manager, toelating en toezicht, voertuigen bij de RDW. Wouter, volgende
1: week? Ja, geen idee wat we volgende week weer gaan doen. Maar stop twee auto's. Auto's. Ja, auto's en mobiliteit misschien ook nog wel. Uh, maar ja, dat kan je altijd op Twitter gaan lezen of op Facebook. En in onze app en uh, Instagram. je kan allemaal op een allemaal manieren ons uh, volgen. Dus, uh, Tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan.